0: 朋友们好，呃，非常高兴能够有这么一个下午跟大家分享一位我非常喜欢的诗人。那么大家都知道，呃，俄罗斯的诗歌的太阳是普希金，那么俄罗斯诗歌的月亮是谁呢？就是我们今天要分享的一位诗人阿赫玛托娃。那阿赫玛托娃，他出生在乌克兰。大家可能现在对这个国家也应该说是比较熟悉了。出生在乌克兰的奥德萨，那么他童年时期就随父母就来到了俄罗斯另外一个非常著名的城市——彼得堡，彼得堡郊区的黄村。那么在那里他就是接受了就他的学前教育以及他的中小学教育。那么大家都知道，黄村是我们刚才所说的。就俄罗斯诗歌《太阳》，普希金他曾经求学生活过的地方，太阳曾经在那里升起过，也最终在那个彼得堡陨陨落了。那么在这么一个座城市里面，阿赫玛托娃、啊、他不可能不受到他的前辈的影响，于是他就开始了他的自己的诗歌写作，《少女时代》。阿赫马托瓦长得非常漂亮，她的个头大概有一米八，一米八就比我可能还稍高一些的这么一个个头，身材非常高挑，而且一头黑发，呃，就应该说是很多当时的年轻人追求的对象。那么古米廖夫作为一个跟他年龄相仿的这么一位年轻人，就向他曾经发起发起过追求的这种公势，但是开始的时候，阿赫马托瓦。就他喜欢的是另外一个叫库图佐夫的这么一位就年轻人，他对古米廖夫没有什么兴趣，几次拒绝了古米廖夫的就是他的追求。阿哈马托娃所中意的那位库库图佐夫对他没有什么就是就没有什么感觉，而就那古米廖夫就是的追求最后是得以成功了。那么他们最后两人是在一九一零年结了婚。结婚以后的古米辽夫，事实上并不像他在就是追求阿赫玛托瓦之前那么忠贞，实际上他也有过很多位，这就种下了他们两人最后分手的一个悲剧。那么也就是说，他们在婚姻，就是结婚之初，他们的爱情的基础就有问题。这也使得他就是阿赫马托娃在早期，他的诗会影响到他的那个诗歌写作。那么我们大家现在看到这这首诗，就能够感觉得到阿赫马托娃他在诗歌写作上他的特点，或者以及他在诗歌里面所表现出来一种就是哀怨，甚至对呃爱情、婚姻存在着一种不信任的这么一种状态。你比方说，他的诗歌里面他说。时而像蛇一样蜷缩一团，在心灵深处施展巫术；时而整体像一只鸽子，在白色的窗前咕咕絮语；时而在晶莹的寒霜里闪光，恰似昏睡的紫罗兰的幻梦。嗯、那么，接下来这首诗歌可能更能够表明阿赫马托瓦在诗歌里面他的他的那个写作特点。大家都知道，就是失恋是一种非常让人就是那个心碎的这么一种情感。那面对这种情感，有的人可能就会表现出痛不欲生，或者说呼天抢地的这种表情。那么，阿赫玛托娃是如何表现这种在失恋中间那种失重的感觉的那么这在就最后相会的歌吟里面就有所体现了。他就非常巧妙地运用了一个细节，我把左手的手套。戴在自己的右手上，仿佛感到台阶无数的多。我分明记得，他总共才三阶。大家想，就是为什么他会把左手的手套戴在自己的右手上呢？显然，他的整个是处在一种慌乱中间，他就是因为失恋而不知所措。尽管台阶，他他的潜意识里面知道那个台阶是只有三阶。但实际上，他在当时在失恋的失重的那种状态下，感觉到从那个屋子里面走下台阶的那一段路是非常漫长的。这一点可能也是跟，阿阿哈阿赫马托娃她当时所那个那个时代，就是白银时代的写作风气是有很大的关系的。我们大家现在看到的那个图像，是二十世纪初在彼得堡的，就是有一个就是那咖啡馆叫野狗。艺术咖啡馆。那么当时一群就年轻的诗人、画家，还有演员，他们经常聚集的呃一个地方。那个那个地方，我曾经去过。我在那边，我看到过历史的一个就留下来的一个纪念馆嘛，在那里面有展出了很多照片。那么在这里面，我们可以看到白银时代的那个诗歌氛围、艺术氛围，年轻人在那边聚会，写他们的作品。那么，阿赫玛托娃在诗歌里面写过，他说：“这里我们全是酒鬼和荡妇，我们在一起多么郁闷，连壁画上的鲜花和小鸟也在十年流动的彩云，啊，我的心多么忧伤，莫非在等待死期的来临？那个如今正在跳舞的女人，她命中注定要下地狱。”那么这个诗实际上是对当时世纪初一批年轻的诗人艺术家他们生活的像一个素描式的这么一个就是呃一个描写。那实际上就是阿赫马托娃的诗歌写作肯定是受到他的时代的影响。比方说，他跟他在一起，就是，呃，经常在一起起出失意的。当然，包括他丈她的丈夫古米廖夫，还有像格拉杰斯基、曼德斯坦，那么等等这些诗人，他们在一起，他们会强调诗歌写作的具体性。而我自己个人，我我也从事诗歌写作，那么我也是深深感到，在诗歌写作中间。那种细节是非常重要的。我们必须要说的，要呃强调的一点是，那个阿赫玛托瓦在诗歌里面所强调的那种颓略略略带点颓废，甚至所以放浪不拘的那种生活，就是跟一次世界大战是大战的那种氛围有一定的关系。再往后就是呃一九一七年的十月革命。那么，一九一七年的十月革命，实际上是在那个当时的一批就是那个诗人、艺术家身上是留下了他们的烙印呢。那么，也正是因为这一点，他们的诗歌里面就是更多的有一种感伤的声音，甚至感觉到世界末日的那种感觉。那么，在阿赫马托娃的诗歌里面，同样有这样的就是那个体现。那同时，我想说的还有一个，阿赫马托娃跟那个时代的人们的一些一个就是不不同的一个表现。那么在十月革命以后，当时呃，就相当一批就俄罗斯的知识分子或者说诗人作家的话，他们选择了离开俄罗斯这片土地，去到了法国，甚至也来到了我们中国的哈尔滨。那么阿哈马托娃作为一个旧时代留下来的一个诗人，他没有跟他的朋友们一起选择离开。而是留在了自己的国家。那么，很多朋友曾经问过我，他说：“他为什么会做这样的选择？没有像其他的一些诗人，比方说像吉皮乌斯啊，或者说那个别尔加耶夫等等那样的人，就选择就离开自己的国家。”我想，应该是他跟他对这一片他自己生他养他的那片土地，尤其是对他所钟爱的那门语言——对俄语的热爱。有很大的关系。他说：“一个声音向我传来，他安慰我，对我说道：‘到这儿来吧，离开你荒凉、罪恶的故乡，永远离开俄罗斯。我会洗尽你手上的血污，挽出你心头黑色的耻辱，以新的名字来覆盖失败的创痛和屈辱。’他说，但我默然，不为所动，用双手捂住了耳朵，以免这些卑劣的言辞。”将我哀伤的精神玷污，但是留在国内的阿赫马托瓦、啊，他的命运并不是像他就是原先就是那种良好的期望那样，就是能够拥有一个光明的前途。十月革命没多久，阿赫马托瓦、啊、其啊，他的写作受到了一定的冲击，特别是在二十年代，我如果没有记错的话，应该是以在一九二四年，当时那个全苏联。就是那全书呢，就是一些作家的话，掀起了一个批判阿赫玛托娃跟左琴科的这么一个运动。而且当时的一个就掌管就是俄罗斯文艺的一个呃，在意识形态上的一个负责人，就日丹诺夫，在一次公开的批判中间，就把阿赫玛托娃的写作称称之为一个尼姑跟荡妇的那个写作。那么显然就是。尼姑或者是修女这个说法的话，当然是指阿哈马托瓦写作中间的一些神性因素。那么，荡妇的这个说法，实际上指的是阿哈马托瓦的诗歌中间，他喜欢书写爱情，喜欢书写像我们中国人所通常所称的那种爱，就归怨的那种东西。那么，也就是说阿哈马托瓦早期的写作，实际上是带有相当大的神内抒情的。这么一些特征，但是这些特征就对喜欢的人来说，他们认为这是一些优秀的品质，就把人们内心深处那些隐秘的东西写出来，写出了常人所有而常人不能言的那些东西。但是在另外一部分可能不喜欢那样创作的人来说，他们就觉得那里面流露了,了人的这种七情六欲，而在那个当时就是一个一种就是。不怎么就是那个正确的一种就是理解的情况下，认为这是属于有害的这种品质，那么谁称之为这种荡妇的写作？那么处在这种就处境下，阿哈马托娃，他在相当长的一段时间被剥夺了发表的权利。那么在被剥夺了发表的权利以后呢？阿哈马托娃做的是什么工作、啊？他曾经有一段时间做过啊、呃、很多的翻译的工作。啊，包括那个对，呃，当时苏联的一些加盟共和国一些少数民族诗歌的翻译，其中他还翻译过我们中国的重要的诗人屈原的《离骚》，那他是跟那个就著名的汉学家费德林他们两人一起合作的，但是他并没有。为此而放弃自己的写作，有一段时间，他就是所以处在一种就是我们今天可以说是一种呃地下的秘密的这种写作。我们现在看到的这个就是他的一个首就很著名的诗歌《安魂曲》，他的本身写作的出发点是他儿子被逮捕，他儿子被逮捕的原因是什么？是由于他的前夫古米廖夫。古米廖夫在一九二一年。被就是呃安上了一个莫须有的罪名，所谓的反革命、反苏维埃的这么一个罪名，被枪毙了。而当然就是实际上就是古米廖夫实际上是被冤枉的，后来就是苏联也给他就是平反了。但是在长达就几十年的时间中，阿赫马托娃尽管与古米廖夫离婚了，但是离婚了以后。他的身份仍然是一个反革命的遗属，而那个阿哈马托娃的儿子列夫古米廖夫，就因为他是一个反革命分子的儿子，他在同学中间当然就是受到排挤，而他也拒绝承认自己的父亲是所谓的具有有着那种所谓的历史问题，最后他甚至被投进了监狱。儿子被投进监狱，那么作为母亲的话，阿哈马托娃实际上。就是就像很多探监的其他人一样，站在一个探监的队伍中间，他在自己的就是那个呃后来的诗歌中间，就是就有所表述。他说我在那里站了整整十七个月，这十七个月中间，他就就跟那些探监的其他的探监的一些就。可能是年老的妇女或者年轻的，就是姑娘站在一起的时候，那么当时就有一个人曾经就是呢问过他，他说：“你能不能把这这些东西写下来？”阿哈马图娃说：“能。”当他说出“能”的时候，那么问他话的那个人就露出了一丝笑意，因为他们觉得这个民族还是有他的代言人的，那么这个代言人就是阿哈马图娃。那阿赫马托啊，那那么这首安魂曲的这个作品，我刚才说了，它是处在一种地下状态写的。门外或许可能还有那个秘密警察待在那儿，那么为了躲过他们的这种监视的话，他们可能几个朋友在一起，他就会说：“哎呀，今天天气很好啊！哎，现在就是那个今年的秋天来的呃特别早啊！”就用这种打哈哈的话转移，就是。外面偷听着的就是那个注意力，但实际上阿哈马托娃会把他自己写好的作品，比如说《安魂曲》的就一些章节，递给另外一位朋友，让那位朋友读了、默诵了，最后把他默默的背下来了。背下来了以后，就那个又把这些他写下诗歌的那些纸片烧掉。也就是说，在这阿哈马托娃的就是那个。就是中晚期的写作中间，事实上好像又回到了荷马之前的时代。到了二十世纪，人们由于一种就特殊的环境，又进入到一种口口相传的时代。安魂曲曲这首作品实际上在最初的流传，不是先发表，不是发表在在刊物上发表，而是在人们的口头的这种传送中间就得到流传的。像安魂曲，它。表现的是，实际上是呃三十年代大清洗时代的一个缩影，人们被卷进了一场巨大的民族灾难中将她的儿子受难，丈夫进了坟墓，这么一种处境下，为时代留下了她的证词。阿赫马托娃早期的诗歌写作是属于一种神理抒情的，他更多的会书写个人的他的情感，尽管写得非常精致、呃，非常巧妙，把人们微妙的那种心理表达出来，但是更多的还是属于他个人的。那么，当他写出了《安魂曲》跟我那就跟就是没有主人公的叙事诗的时候，我觉得阿赫马托娃他实际上。就是完成了一个从优秀诗人向伟大诗人的转变的这么一个重大的转折。那么我们大家都知道，就是在四十年代，就是发生过一场世界性的悲剧，就是第二次世界大战。当时苏联在第二次世界大战中间阵亡的人数是一千两百六十万，而伤亡的数字可能更大，有统计说是四千多万。那么，在这么一场巨大的灾难面前，你作为一个诗人，你要不在你的诗歌中间有所表达的，我想应该是失职的。而阿赫马托啊，他还是非常自觉的承担了作为诗人呢他的那份责任。那么这个诗里面，那当然是有着就深重的这种啊这种。悲痛在那里面，比方说像《道王友》这首诗，他说：“胜利日这一天，柔雾弥漫，朝霞如同反照一边一片殷红。迟到的春天像一位寡妇，在无名战士的墓前忙碌。她双膝下跪，不急于站立，吹一吹花蕾，抚弄一下青草，把肩上的蝴蝶轻轻放到地上，让第一颗蒲公英展开绒毛。”而他把这份悲痛又进一步写到了没有主人公的叙事诗。那么这首诗，这首叙事诗，它的名字叫《没有主人公》。那么实际上，它还是有主人公的。它的主人公是谁？就是他的国家、他的历史、他的时代，以及我刚才所说的世界性的那场灾难。那么在这个灾难中间，他看到了可能人性的，就是恶的一面，同时。也看到了人心善良的一面。当时就是那个二战的时候，苏联当局就把那个，就像阿赫马托娃还有其他的一些诗人疏散到了当时的加盟共和国乌兹别克斯坦的塔什干。那么有一次，阿赫马托娃跟他的朋友在大街上散步的时候，突然遭遇过一个呃小偷，那个是很小的一个小孩。开始的时候，那孩子就想拿那个剃刀去画阿赫马托瓦的那个袋子。那么他的朋友就是对那个孩子说：“他说，你别去，就是那个画破他的袋子。”这个这位女性实际上也是非常就落魄，非常贫穷。结果那个孩子一听这话以后，一溜烟的就是那个就是逃跑了。逃跑了没多久，他们两人走了，就是可能又几百米以后，又看到了那个孩子。那么那个女友就有点笑了，就说：“就是哎，看来这个孩子非掉，让我们就把他扭送到警察局去不可。”结果没想到，那个孩子突然冲上前来，塞给了就是那个阿赫马特，往阿赫马特手里面塞了一包东西，用一个脏脏兮兮的一一个纸包子，就是阿赫马特打开一看，那里面是一包，就是呃是一个油饼。就阿马托一就一愣，就是哎，这是这。然后他就问那个朋友，他说：“我是吃还是不吃呢？”那个朋友就笑了笑，他说：“啊，你还是吃吧，他是为你偷的。”那么我们现在大家看到的这个人，目前就是在世界诗歌史上也是占有很高地位的一位诗人，就布洛茨基。那么当时布洛茨基是有阿马托的遗孤的之称。那么布洛茨基。他早年，他因为写诗，也曾经受到过不公的待遇。有一次，就是那个警察就那传唤了他，说那个呃，布罗茨基，你就为什么不工作？因为说他游手好闲。那布罗茨基的回答是：我的工作就是写诗。审判的人员就问他，就说：呃，谁就说你是诗人了？然后。布洛斯基就回答说：“谁又命名你为人了？”那么当然，他的这种倔强的态度并没有能够为他就是带来好运。最终就是布洛斯基是作为一个就被宣判为社会的寄生虫而就是呃、啊、遭到了流放。那么像就是那个就阿赫马托娃还有其他的一些朋友就觉得就是一个人因为写诗而遭到这样不公的待遇显然是不合适的，那就。就尽管他自己处境也不是太好，但是他仍然需要就是为自己的就为年轻一代的写作权利而奔走。当然，就是那个这种奔走可能在那种呃强权下，也许就是并没有能够奏效。但是也从这里面，我们也可以看到，就阿赫马托啊。他的在诗歌上表现出的那种倔强，对普通人的那种帮助和支持，那么这也是阿赫马托啊，他就是的，跟他的为人就是有一定的关系。因为曾经有朋友问过我，他说：“你翻译了很多白银时代的诗人的作品，你最喜欢的是谁？”我当时的回答，我就是我最喜欢的就是阿赫马托瓦。因为他不仅是个艺术表现非常成熟，为人非常宽容，面对苦难，他仍然有一种就从从容不迫，他接受他们，但是他没有向他们屈服。那么，这个是阿特赫马托瓦给我的一个最大的启示。也就是在我看来，阿赫马托瓦是一个什么样的诗人呢？他是一个既很好的完成了他的审美使命，在诗歌艺术上达到了很高成就，堪称就是世界一流诗人的这样一个一位呃一位诗人。而且据布洛茨基讲，就是那个那个、阿赫玛托娃没有能够获得呃诺贝尔文学奖，那就是他当然是就是那个是一件很不公平的事情。另外，我觉得。就更值得称道的，就是他作为一个诗人，他完成了他的使命以后，他还不忘他完成一个人的使命。他对底层人的关怀，对对朋友就的那种就爱护、呃，那么就在而且就他非他在自己的写作中间抛开一己的恩怨，就是书写为民族立言，为呃关照人类的未来，都等等这些都表现他这这种就是。很强的，他的这种人的意识，甚至是公民的这种意识，也就是他一他完既完成了审美的使命，也完成了人的使命。那这也是我非常喜欢阿赫玛托瓦的一个很重要的理由。最后我想说的是，就是我那自己的微信上的一个签名，我就我认为一个人，呃，可以不写一行诗。但是不能活得没有诗意。谢谢大家。